0: به پادکست تعالیم فردوسی خوش آمدید. درود بر شما همراهان عزیز. در این مجموعه بر تلاشیم بتوانیم شناخت بیشتری از کتاب مقدس به شما عزیزان ارائه دهیم. در تصویر بزرگ کتاب مقدس قسمتی از پازل‌های آن را در اختیار شما قرار دهیم. تعلیم امروز در مورد درد و رنج شخص عادل. چرا شخص عادل رنج میکشد بررسی کتاب ایوب، چرا او درد کشید و در رنج بود، همه دارایی خود را، سلامتی و حتی فرزندانش را از دست داد تعلیم امروز را از بردر میلاد چیتی میشنیم با ما همراه باشید.
1: خب، در این قسمت به آخرین بخش از فصل دو نگاه خواهیم کرد. در قسمت گذشته به تنش بین حاکمیت خدا و اراده آزاد انسان نگاه کردیم. چیزهایی که در این قسمت نگاه میکنیم ممکنه برای برخی از افراد ناراحت کننده باشه چون در رابطه با وضعیت سخت جسمانی ایوب صحبت میکنه. بلیستی از مواردی نگاه خواهیم کرد که ایوب در رابطه با رنج جسمانی خودش با اونها روبرو رو هست. برخی از این سختی‌ها جسمانی و برخی دیگر از اونها عاطفی و احساسی هستند. اولین مورد دومل های دردناکی است که از سر تا پای ایوب رو فرا گرفته. بخش دردناک داستان اینه که وقتی این دومل ها رشد می کرد می و خون و عفونت داخل اونها روی بدن خارج می شد. و این عفونت به دیگر زخم روی بدن ایوب سرایت می کرد. این باعث خشک شدن جای زخم ها و همینطور ایجاد خارش شدید می شد. اگر محل خارش رو شدید می دوباره اون قسمت های پوست پاره می شد و چرک و عفونت بیشتری در سراسر بدنش پخش می شد. پس به نوعی راه خلاصی از این درد و خارش وجود نداشت. همچنین می‌بینیم که ایوب اشتهای خودش را از دست داده بود و نمیتونست غذا بخوره. تب شدید داشت و تب شدید به سرعت منجر به درد شدید در مفاصل و استخوان‌ها میشه. همچنین ماتم شدید و افسردگی در ایوب وجود داشت که گاهی به تلخی می‌گریست. نمیتونست بخوابه و وقتی هم که به خواب فرو می‌رفت کابوس میدید. دچار تنگی نفس شده بود، دیده چشمانش کم سو شده بود و دندانهاش خراب شده بود و می افتادند. هیچ جای سالم و آروم و بدون دردی از سر تا پای عیوب وجود نداشت. روزها پس از روزهای متوالی وضعیت ایوب همین بود. به یاد دارید که بهتون گفتم که شیطان هیچ رحمی نداره، هیچ شفقتی نداره و اصلا همیت نمی ده. در آیه 9 شخص جدیدی برای اولین بار وارد صحنه داستان میشه همسر ایوب ببینید که او به ایوب چی میگه آنگاه زنش به او گفت آیا همچنان کاملیت خود را حفظ می کنی؟ خدا را لعن کن و بمیر جالبه که زن ایوب از عبارت حفظ کردن کاملیت استفاده میکنه. این رو در فصل 2 آیه 3 دیدیم که خدا از این عبارت برای توصیف ایوب استفاده کرد به نظر میاد که زن ایوب به نوعی با خدا موافقه و همون عبارتی رو که خدا برای ایوب استفاده میکنه او هم به کار میبره اما در ادامه میگه خدا را لعن کن و بمیر این زبانیه که شیطان در فصل دو آیه پنج و فصل یک آیه یازده استفاده میکنه اینجا زن ایوب رو میبینیم که هم از خدا نقل قول میکنه و هم از شیطان من فکر میکنم که این موضوعی که گاهی وسوسه رو خیلی دشوار میکنه زمانی که ما با آمیخته از سخنان خدا و حرفای شیطان روبرو میشیم، استراتژی همیشگی شیطان همین بوده و هست که دروخهای خودش رو با حقیقت در هم میآمیزه. از همین استراتژی برای هوا استفاده کرد. از همین استراتژی برای وسوسه ایسا در انجیل متا استفاده کرد. شیطان از کتاب مقدس از کلام خدا نقل قول میکنه. اما چیزهایی رو در اون تغییر میده یا بیرون میاره از این جهته که برای ما خیلی مهمه که بدونیم کتاب مقدس در حقیقت چی میگه هدف زن ایوب اینه که ایوب تسلیم بشه خدا رو لعن کنه و بمیره و این حرفها ابزاری هستن در دست شیطان که از طریق اونها به هدف خودش برسه اجازه بدین به چند نکته درباره زن ایوب نگاه کنیم از یک سو باید شفقت داشته باشیم او جایگاه خودش را از دست داده بود همچنین فرزندان خانه و خانواده‌اش را از دست داده بود خیلی از چیزهایی که ایوب از دست داد زن او هم از دست داده بود موضوع مهم دیگه اینه که کسانی که درد و رنج رو تحمل می‌کنن با سخنان احمقانه خودمون بیشتر رنج ندیم به این نکته توجه کنید که اینجا اولین باریه که شخص دیگری رنجهای ایوب رو توصیف می‌کنه در ادامه کتاب خواهیم دید که دوستان ایوب هم وارد داستان خواهند شد و تفسیری طولانی از آنچه که اونها فکر میکنند دلیل رنجهای ایوب هست رو ارائه خواهند داد. اما در اینجا این زن ایوبه که تفسیری از رنجهای اون رو به ما نشون میده. به نظر میاد که تفسیر او در آیه 9 اینطوره که خدا رفتاری عادلانه با او نداره. پیشنهاد او اینه که اگر ایوب از این مرز عبور کنه، یعنی خدا رو لعن کنه. خدا او را نابود خواهد کرد و تمام های او به پایان خواهد رسید.
0: خیلی زود با ادامه تعلیم خدمت شما برمیگردیم. اگر امروز در درد، سختی و بحران هستید، شما را تشویق می‌کنیم این تعالیم را گوش دهید. و یا اگر از درد و سختی عبور کرده ای تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید. لطفاً سوالات و نظرات و پیشنهادات خود را از طریق راه های ارتباطی و شبکه های اجتماعی با ما در میان بگذارید. آدرس وبسایت ما www.ferdoosie.com و در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید با نام فردوسی تیچین. پادکست ما را هم سابسکرایب کنید. منتظر پیام های شما از زن هستید. ادامه تعلیم را گوش می دهیم.
1: نظر میاد که تفسیر او در آیه 9 اینطوره که خدا رفتاری عادلانه با او نداره. پیشنهاد او اینه که اگر ایوب از این مرز عبور کنه یعنی خدا رو لن کنه، خدا او را نابود خواهد کرد و تمام رنجهای او به پایان خواهد رسید. ایوب پیشنهاد زنش رو رد میکنه و پاسخ خیلی قاطعی به او در آیه 10 میده. اینطور میفرماید: او وی را گفت: "همچون یکی از زنان ابله سخن میگویی" آیا نیکویی را از خدا بپذیریم و بدی را نپذیریم و در این همه ایوب به لبان خود گناه نکرد در اینجا هم سرسپردگی ایوب به حاکمیت خدا رو میبینیم ایوب متوجه هست که هر آنچه که داشته حدیهی بوده از جانب خدا اما در این پاسخ ایوب در اینجا او حتی رو فراتر هم میگذاره ایوب میگه ما نه تنها نیکویی رو از خدا دریافت میکنیم بلکه حتی مشکلات و بدی هم از جانب اوست اجازه بدید کمی درباره این واژه بدی در آیه 10 صحبت کنم و توضیح بدم چون این موضوع میتونه گاهی مشکل ایجاد کنه در برخی ترجمه ها این واژه ممکن مفهوم شرارت رو هم ایجاد کنه در متن عبری این واژه به معنای شرارت نیست بلکه بیشتر شبیه هرج و مرجه. میخوام دعوتتون کنم که خودتون به اشعیا 45-7 و آموز 3-6 نگاه کنید. این واجه هر جمرج که در این متون استفاده شده هیچ معنا و مفهوم اخلاقی در خودشون ندارد. برای مثال طوفان، زلزله و دیگر بلایای طبیعی چیزهای بدی هستند. ولی نه به معنای بد اخلاقی مثل دزدی زنا یا قتل. باید خیلی مراقب باشیم زمانی که در اینجا واژه بدی برای خدا استفاده میشه به معنای شرارت یا امور غیر اخلاقی در نظر گرفته نشه چون هیچ شرارتی در خدا نیست پس میبینیم که ایوب این رو میدونه که در حاکمیت خدا و اداره این جهان توسط او هم چیزهای خوب اتفاق میفته و هم چیزهای بد این جمله در انتهای آیه ده بسیار مهمه و در این همه ایوب به لبان خود گناه نکرد. او از این مرز عبور نکرد. خدا رو لعن نکرد. و این دوباره به این معناست که خدا یک بار دیگر شرط رو برنده شده. در این بخش از داستان می که خدا دوبار پیروز شده و هر دوبار شیطان شکست میخوره. اما داستان تموم نشده. و همچنان فصل سه و فصل های بعدی اون هم وجود داره ما خیلی دوست داریم که داستان در همین به پایان برسه، دو شرط بندی و هر دوبار خدا پیروزه و ما به شدت دوست داریم که اینجا پایان داستان باشه وجود فصل های سه به بعد نشون میده که اهداف دیگری هم برای رنج های عیوب وجود دارند چیزی بیشتر از اونچه که تا اینجای داستان در صحبت شیطان مشاهده کردیم بعد از پایان این دو شرط بندی و پیروزی خدا، شیطان هرگز دیگه در داستان کتاب عیوب دیده نمیشه. البته این به این معنا نیست که شیطان مشغول کار نیست بلکه دیگه در صحنه و به شکل واضح دیده نمیشه. شیطان همچنان با ناامیدی ها، افسردگی و اتهاماتی که دوستان ایوب بروارد میکنن تلاش میکنه که ایوب رو مجبور به عبور از این مرز و لعن کردن خدا کنه. آیات یازده تا سیزده دوستان ایوب وارد صحنه میشن و اجازه بدید خیلی سریع به اونها نگاه کنیم. اولین شخص و دوست الیفاز نام داره. از پیدایش سی و شش یازده میدونیم که الیفاز یک نام عدومی هست. تنها چیزی که درباره این شخص میدونیم همین اسم اوست که به ما نشون میده اهل کجاست. دومین دوست او بلدد نام داره که شوحی هست یعنی از احالی اونجاست. وقتی به پیدایش 25:2 نگاه میکنیم متوجه میشیم که ابراهیم پسری به نام شوخ داشت این احتمال وجود داره که شاید بلدت یک رابطه فامیلی با ابراهیم داشته سومین دوست او سوفر نام داره و ما درباره این شخص هیچ چیز نمیدونیم آیه 12 اینطور میفرماید چون از دور او را دیدند نشناختند پس آواز خود را بلند کرده گریستند و ردای خیش چاک زدند و خاک به هوا افشانده بر سر خود ریختند. بنابراین می‌بینیم که اونها با رنجهای دوستشون همدردی می کنند. من فکر می کنم که اونها به عیوب اهمیت میدادند به نظر میاد که واقعا میخواستند که با او همدردی کنند. کتاب مراسی ارمیا فصل آیه ده میگه سکوت یکی از راه های همدردی با شخصی که دچار ماتم شده. در واقع بهترین کاری که این دوستان انجام میدن همین سکوت اونهاست. باعث ناراحتی که اونها نمیتونن ساکت باقی بمونند چرا که مشورت و سخنان و اونها اصلا سازنده و کمک کننده نخواهد بود. خب اینجا پایان فصل دو هست و مهمه که این موضوع رو به یاد داشته باشیم. رنجهای ایوب هیچ ارتباطی با سبک و روش زندگی او ندارند. به زبان دیگه مبنای هدف رنجهای ایوب بر روی زمین نیست بلکه در آسمانه. و دوبار به ما گفته شده که ایوب مرد خوبی بود این رو راوی میگه و همچنین خدا این رو درباره او میگه پس باید دقت کنیم که نباید رنجهای ایوب در فصلهای یک و دو رو به هیچ عنوان به گناهی در زندگی ایوب ارتباط بدیم اجازه بدید طور دیگه بگم تمام های ایوب متمرکز بر اهداف خداست و نه بر روی گناهان ایوب در ادامه زمانی که تلاش میکنیم که دلیل رنجهای ایوب رو متوجه بشیم به یاد داشتن این حقیقت نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. اما در ذهن خودتون پایان فصل دو رو پایان این بخش از این داستان بدونیم ایوب همچنان برای مدتی طولانی از فصل سه تا فصل سی و رنج خواهد کشید اما اون رنجها هیچ ارتباطی با رنجهای ایوب در فصلهای یک و دو ندارند. در قسمت آینده درباره این موضوع بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. پس تا قسمت بعد، خدا با شما.
0: خوشحالیم امروز با ما بودید و امیدواریم از تعلیم امروز برکت گرفته باشید. ویدیوهای این تعلیم در وبسایت و کانال یوتیوب تعلیم فردوسی به صورت رایگان در اختیار شما می باشد. برای دریافت ادامه تعالیم حتما پادکست های ما را سابسکرایب کنید. و لطفاً با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس وبسایت ما www.ferdoce.com و در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید با نام Ferdoce Teaching منتظر پیام های شما هستیم تا برنامه بعد خدا باشم